0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 15 de mayo del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura cuatro estados en donde la pandemia no está siendo controlada. En estas entidades no se sabe si puedan regresar a las labores el primero de junio o hasta que el semáforo de la normalidad se los permita. Tenemos que cuidarnos más. No
2: relajar la disciplina. No confiarnos tenemos las proyecciones de los técnicos, de los científicos de los matemáticos de que estamos arriba y que en unos días según las proyecciones cuando mucho a mediados de la semana próxima empieza un descenso los sitios de más afectación. Pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina pues puede eh, eh, fallar el pronóstico porque la proyección está hecha a partir de la poca movilidad que se ha mantenido tanto en la Ciudad de México como en el resto del país entonces ya falta poco que nos ayuden ya han pasado muchos días y ya se está viendo la luz al final del túnel a la nueva
1: normalidad. La Procuraduría Federal del Consumidor califica de gravísimo error el haber parado la producción de cerveza. Fuimos los únicos en el mundo y las pérdidas son millonarias. Claudia Sheinbaum acepta que los decesos por COVID en la Ciudad de México son mucho más, mucho de los que informa el gobierno federal.
3: Siempre hemos dicho que hay más decesos de los que se reportan eh, diariamente por el gobierno de México. ¿Por qué? Porque hasta ahora se reportan solo aquellas personas que tuvieron eh, su prueba de COVID, que salió positiva y que lamentablemente fallecieron. Pero hay más personas, hay más defunciones. Para poder saber si fue por COVID, si fue por otras razones, pues es un comité científico quien debe establecer.
1: Voceros de la ONU aseguran que en nuestro país se incrementaron en un 80% las llamadas de mujeres que son violentadas en casa. En Inglaterra, el virus vacía los asilos de ancianos. Han muerto 12.000 abuelitos en estas casas de asistencia. El reportero del barrio nos informa de la otra normalidad... ...la del crimen organizado. Antes de comenzar, expresemos nuestro cariño, respeto y agradecimiento... ...a todos los maestros en su día. A los docentes de este país, gracias. Ahora sí, comencemos con la sagrada misión de informarle... ...porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no... Este viernes 15 de mayo, el Día del Maestro, contará con una celebración distinta debido obviamente a la pandemia de COVID-19 en territorio mexicano y pues en todo el mundo. Por lo tanto... Miles de profesores festejarán su día rodeados, no sé, tal vez de sus familiares. Y eso sí, van a gozar del cariño de sus alumnos a través de las famosas videoconferencias. Pero, ¿por qué se celebra el 15 de mayo, el Día del Maestro? ¿Qué les parece si vamos precisamente a una videollamada con la maestra Hortensia Simbarón? ¡Feliz Día del Maestro! Ah, no, no se le escucha, maestra. Tiene cerrado su micrófono. ¿Me,
4: me, me, me escuchan, hijo?
1: Este, este, ya, ¿Ya
4: se me oye? Miguelín, yo, yo, yo no te oigo, Miguelín. Nomás miro que me mueves así la boca, hijo. Y la, la mano como si estuviera abrazando el aire.
1: Eh, yo sí le escucho, maestra. Le, le, le hago la señal del abrazo. La felicito por el Día del Maestro. ¿Ya me escucha? Hijo... ¡No te escucho, hijo! ¡Ay, espérame, a ver! ¡Ah! ¡Ay,
4: perdón, hijo! Es que no te había puesto los audífonos, hijo. Ahora sí, ahora sí te escucho
1: clarito. ¿Qué me decías? Ah, le decía que esto de las videollamadas es un es un martirio. Pero ahora es la forma en que los maestros hacen su chamba. Pero queremos que nos cuentes sobre, sobre esto, el Día del Maestro. Maestra varón está ahí... ...apagó su cámara y aparece una foto suya... ...pero de hace mil años... ...¿de cuándo es esa foto? ¡No, hijo, aquí estoy! ¡Ay, es que no sé qué le moví aquí, hijo! Eh,
4: ¡Se apagó la cámara para no gastar tanto internet! Y, y, ¡Y la foto que ves ahí es reciente, hijo! Pero unos alumnos me pusieron filtros... ...y me algazaron un poquito los cachetes, ¿verdad? Pero es mi foto de perfil del Face, hijo... ...pero bueno... ...entonces tú quieres saber del Día del Maestro... Mire hijo, te voy a poner una diapositivas en la que se explica y luego un video, ¿ok? Para que pongas atención, hijo, ¿eh?
1: No, 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 maestra, no me ponga diapositivas ni videos. Acuérdese, estamos en radio. Nadie puede ver sus videos ni sus diapositivas. Pero mire... Fue usted la que nos pidió que habláramos por Zoom, que porque ahora es la nueva herramienta de los maestros. Pero ya se nos terminó el tiempo. Así es que le deseamos feliz día. Este, Prenda su micrófono, maestra, por favor.
4: Te decía que gracias, hijo Que qué bueno que pudimos comunicarnos De hecho, ahora así es todos los días con los chamacos, hijo Ni yo los veo, ni ellos me oyen Pero pues ya voy a salir de la sesión Porque me van a traer dos 24 de cerveza Que compré clandestino para la fiesta en la noche Van a venir unos profes de la sección a celebrar en mi casa, hijo pero no te preocupes, vamos a hacer gárgaras de tequila para que no nos pegue el coronavirus, hijo, ¿eh? Salúdame a todos por allá. Chao, hijo, ¿eh? Bye.
1: Ay, gracias, maestra. Es un martirio esto de las videoconferencias. Nadie escucha, todo mundo apaga el video, nadie, no sabe si están ahí, no sabe si ya se fueron. <risa> bueno, pero mire, Siri... Tú sí me vas a rescatar de esto, Siri. ¿Por qué se celebra el Día del Maestro en México?
5: Miguel Ángel, esto fue lo que encontré del Día del Maestro en México. Fue en 1917 cuando el entonces presidente Venustiano Carranza firmó un decreto para oficializar cada 15 de mayo, un día para honrar y reconoce la labor de los profesores. Pero fue a partir de 1918, cuando se empezó a celebrar, esto gracias a la iniciativa de los diputados, Benito Ramírez y Enrique Viesca. Otro aspecto que se consideró en México es que justamente el 15 de mayo, ...coincide con una fecha religiosa que celebra a San Juan Bautista de la Salle... ...un ex sacerdote que se dedicó a formar maestros... ...con el objetivo de educar a niños de escasos recursos... ...e hijos de artesanos. Esta celebración religiosa comenzó en 1950... ...luego de que el Papa Pío XII... ...nombrara a San Juan Bautista de la Salle... ...como el patrono universal de todos los educadores... ...debido a su labor creando profesores que se dedicaran a la enseñanza de niños...
1: Gracias Siri, tú eres quien en un futuro suplirá a los maestros, de eso no tengo duda, eres la inteligencia artificial, la que ahora habla con nosotros para darnos información, pero dentro de unos años nos vas a enseñar, nos vas a educar en muchas áreas. Ah, hablando de esto, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, tienes un minuto para decirnos las últimas cifras del COVID-19 en nuestro país, adelante Luis Ciro o que lo hagas Siri.
4: ¡Claro que sí! No, si no, luego Siri me va a quitar también la chamba y... Pues no. Hasta el momento, de manera oficial, se registran 42,595 casos positivos. Las tres entidades con más de 3,000 casos acumulados son la CDMX, Baja California y el Estado de México. Los fallecimientos se elevaron a 4,477 Luego de que en un día se presentaron 257 defunciones. Estas cifras se actualizarán hoy viernes en punto de las 5 de la tarde en la ya famosa conferencia del doctor Gatel. Y hasta aquí mi reporte. Para Duro a la Cabeza informó Luis Hiro Gómez Leiva. Y continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter o en esta aplicación de podcast Himalaya. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Por medio de redes sociales como WhatsApp, se ha viralizado una nota de voz en la que se invita a una fiesta súper rara. Dicen que supuestamente se va a llevar a cabo el 23 de mayo allá en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. A esta pachanga se dice que asistirá gente con COVID-19, gente infectada, gente enferma, gente positiva, que para contagiar a otros... Y que se logre así lo que la Organización Mundial de la Salud dice que se llama inmunidad de rebaño. Esta es parte de la grabación.
5: ¿Qué onda? Oye,
3: quería ver si te animas a ir a una fiesta súper rara, el 23. Cuesta $1,500. Incluye, obviamente, alcohol, súper de buena calidad, tipo Maestro Dobel, Etiqueta Negra, Don Julio. Y ya nos confirmó el DJ. Es uno que tocaba antes en Apoteca.
1: Pero primero debemos aclarar una cosa. No eres tú, ¿verdad, Lola Meraz? ¡Claro que
3: no, Mickey. Yo nunca organizaría una fiesta con ese tipo de bebidas y un DJ tan naquita, o sea, en serio. Pero respecto al tema del famoso audio de la fiesta COVID eh, Sorprendentemente hoy lo tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador Y consideró que la ciudadanía no hará caso a esa información E incluso pidió que quienes hacen y reproducen este tipo de invitaciones A través de las plataformas digitales Recapaciten Pues se debe priorizar la vida de los mexicanos
1: el audio dice que es como para ayudar a que se acabe todo esto del virus y con esto vas a ayudar a que a otros les dé, o sea, que otros se contagien. Imagínense, cuesta 1500 pesos e incluye alcohol de buenísima calidad. Y con esto se va a ayudar a que se termine muchísimo más rápido y al mismo tiempo te vas a divertir. No, bueno, ahí va el audio.
3: Yo siento que esto va a volar, neta, son unos pinches genios porque esto también lo están haciendo en Suecia. Entonces, ayudas a que esto ya se termine muchísimo más rápido y al mismo tiempo te diviertes. Entonces, ¿qué onda? Ay, Miki, pero no solo el presidente, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habla al respecto y puntualizó que se trata de un hecho falso, pero se está haciendo toda la investigación. Y dijo que solo era un mensaje de voz que está circulando. Si sí sabes cómo, ¿no?
1: Lola también, pero ya se metió a la Organización Mundial de la Salud. Es todo un escándalo esto.
3: Así es, Miki. La OMS se ha pronunciado respecto a estas iniciativas que proponen el contagio comunitario e incluso ha advertido... Que se trata de medidas que pueden llegar a ser contraproducentes, pues a mayor número de contagios en un periodo corto, hay más posibilidades de que se saturen horrible los servicios hospitalarios.
1: Además, en la actualidad no se tiene conocimiento de si las personas que han estado expuestas al virus se vuelvan completamente inmunes a, a, al coronavirus. Es por esto que también han recalcado el hecho de que la inmunidad únicamente llegará hasta que esté lista la vacuna. Solo la vacuna será la parte que nos garantice inmunidad. Despídete, Lola.
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes Envíenlos al WhatsApp 664-485-1538 Buenas
3: tardes, cuate de Duro a la cabeza Bueno, presiona nada más Envío este audio para decirles que estoy muy triste, porque ya no vamos a poder volver a las clases en este primero de junio. ¿Ahora cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a entrar a clases? Yo quiero entrar a clases. Ya estoy triste, ya me duelen mis malditas, mi mamá me golpea.
5: Yo quiero volver a
3: clases. Por favor, cuídense, no salgan de casa porque si no, nunca vamos a volver a clases. <ríe> y dice una, y dice dos, y dice tres. Corta, ah,
4: corta, corta. esto es duro, ya la cabeza. Que traza por el barrio? Le cantes pitos, paga los cantantes, culivas las ¿por qué no me pican? ahora bueno, que no te voy a en por el barrio, pues por ahí, para la banda, a ver si puede mandar otra despensa porque la que me mandaron. Ya se, ya se me acabó, ya 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 no tengo nada Y pues, aparte de eso, me, me hizo daño A ver si me puede mandar otra por ahí, por favor Para aquí, para Tehuacán, Puebla Para la Colonia Granjas de Oriente Todas las colonias y vecinas Que manden más despensas porque ya se nos terminó Tan tan, se acabó con
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza.
1: Vamos ahora con el reportero del barrio que nos da más. Sobre la nueva normalidad, bueno, más bien la otra normalidad, la del crimen organizado. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, pájaros, cantantes, culas chirroneras. ¿Por qué no me piquen? O sea, ya, ya, también tú cantando y bailando y todo. Pero mira, vamos a comenzar rápidamente, ¿verdad? Como si fuera poco estar lidiando con el coronavirus. Ahora resulta, ¿verdad? Que un individuo se sube a una torre de cables, de esos de energía eléctrica, de esas torres gigantes de 20 metros ahí en Puebla. Y no se va suicidando colgándose. O sea, tú sabes el peligro que representa pues para los rescatistas haber tenido que subir a bajar el cuerpo de este individuo. De plano tuvieron que cortar la electricidad seis horas, loco, seis horas. Digo, evidentemente lamentamos la pérdida humana, un individuo, ¿verdad? que sufrió de una desesperación tremenda, una pérdida de esperanza absoluta y decidió ahorcarse, pero se subió a una de estas torres de alta tensión, pero de las más altas, estas son de las más altotototonas ¿ va. Y pues se quita la vida ahí en la parte más, más, más difícil y más inaccesible de la torre... ...que es la mera esquinita de afuera, donde está el tirante. Ahí se fue a ahorcar el amigo, ¿verdad? Los señores socorristas tuvieron que hacer toda una maniobra tremenda, ¿verdad? Yo mis respetos para estos socorristas que tuvieron que... que ...pues bueno, primeramente pedir que se cortara la electricidad, ¿verdad? Para no sufrir ellos... ...pues de un electrocutamiento... ...y es que imagínate... ...o sea... ...tuvieron que subir... Amarrar el cuerpo de tal manera Colocar unas poleas y empezarlo a descender ¿De dónde sacas tú de repente así como que de la nada Una cuerda así de 40 metros? Pues hay que irla traer, ¿verdad? Que esté segura Aparte las cuerdas con las que tú te vas a asegurar Te vas a amarrar No, fue toda una maniobra Seis horas para bajar el cadáver de este amigo Que en Gloria esté Bueno, en Gloria no, es, no puede estar, ¿verdad? Según lo que hemos estudiado Dicen que los que se suicidan no van a la gloria ¿verdad? y sobre todo no descansan en paz. Oye, pues lo del asaltante eh, que, que nos topamos, ¿verdad? bueno, no, no, bendito, líbranos el señor, no, no lo topamos, me refiero a la información, ¿verdad? De, de, resulta que un individuo se sube a asaltar una chombia allá en la ciudad de México y la gente toda venía cabizbaja, venía callada, algunos escuchando este el podcast de Duro y a la cabeza, descargado en el, en el Himalaya, ¿verdad? Eh, o en el Facebook, venían así con con la carita como que agachada y otro. Y un mendigo empieza a fastidiar con que el dinero, ¿Ah? sus celulares, su cartera, su ese. ¡ah! La raza enfadada, nomás lo volteó a ver así como diciendo, mira qué hijo de to Y en eso que truen un cañonazo adentro de la chombi, loco. La chombi ese, o sea, la combi, ¿verdad? ¿eh? Donde va la raza ahí, pues ¿Ah? toda metidita. ¿eh? Y en eso truen el balazo, ¡sá! Oh, y se va para atrás el hombre, el asaltante, ¿verdad? con la cabeza destrozada de un tiro de calibre 45. Un fulano le sacó la pistola y ¡pom! Vale, Que le mete el balazo directo a la cabeza sin miramientos. ¿verdad? Y aquello fue un estallamiento de, de eso, ¿cómo le llaman? Más encefálica y todo. Bueno, ya sabrás, ¿verdad? Entonces. Pues la gente a la vez agradecida, pero a la vez, pues, este, eh, paniqueada, ¿verdad? Un invidivo, ¿verdad? Eh, fue llevado a lo que viene siendo, este, pues, a, a, a la cárcel, ¿verdad? A los separos por haber golpeado a su hijastra. Resulta que, que la niña, pues, eh, era una chiquitita de cinco años. Se pone impertinente, ¿verdad? Y, y esto ocurrió en Atizapán de Zaragoza, ¿verdad? En el Estado de México. Y, y el, el individuo agarra, un, su, según él, ¿verdad?, un, un cinturón y, y le pega, la niña no hace caso y entonces agarra un palo y le pega con el palo. Y pues a la niña la llevan al hospital y fallece. Y luego dicen: ¿Qué pasó con esta niña? Porque qué esta sí? Es que se cayó de un árbol, dijo el señor. ¿Ah? Se cayó de un árbol, estaba subidita en un árbol. Yo le pedí que bajara unas cosas del. La... Ah, sí, ¿qué cosas hay en el árbol? Oiga, este, no, pues una pelota. Una pelota se quedó atorada en el árbol y de ahí se cae... ¡Ah! Y el árbol le dio los cintarazos, mire, en su cuerpecito. Aquí están estos cintarazos. ¡No, por rápido! La policía le llegó al amigo. Y resulta que ni era el papá, era el padrastro, ¿verdad? El padrastro león, pero bueno, ya... Es tiempo a retirarnos, muchas gracias, va Un saludo bien grande a los maestros, maestros de México. Ya saben que con todo el cora con ustedes siempre, always, agradecido hasta el infinito tan tan se acabó corta por ahora hemos terminado no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas las explicamos con huevos felicidades maestros no hagan fiestas